0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Fabian Wegmann und Bernd Landwehr. Wir wollen heute auf die Vuelta schauen und haben einen Gast. Wir freuen uns sehr, Johannes Fröhlinger, der Road Captain vom Team Sunweb, ist dabei und ein echter Vuelta-Experte. Hallo Johannes, hallo Fabian. Hallo, hallo, wunderschönen guten Tag. Johannes, in unserem allerersten Podcast von Fabian und mir hat sich eine Frage aufgedrängt. Und die kannst du uns jetzt beantworten. Wir haben nämlich überlegt, woher kommt deine Liebe zur Vuelta? Wenn man im Pelotor rumfragt, findet man nicht so viele, die die Vuelta großartig finden. Aber du, du magst die Rundfahrt. Vielleicht kannst du es uns erklären.
1: Das hat sich irgendwie im Laufe der Jahre so entwickelt. Meine erste Vuelta war meine erste Grand Tour auch 2007 mit dem Team Geroldsteiner. Danach hatte ich lediglich zwei Jahre Abstinenz und seit 2010 bin ich jetzt jedes Jahr am Start, dieses Jahr zum zehnten Mal, neunten Mal in Folge. Ähm, äh, ja, am Anfang habe ich immer noch freiwillig gefragt und in den letzten Jahren war es aber auch eher so, dass das Team mich gefragt hat zu fahren, weil ich dort die, die meiste Erfahrung habe. Und äh, Ich habe aber durchaus ein gewisses Faible für, für, für das Land ähm, den Saison, Saisonzeitpunkt auch das ist oft so, dass viele Fahrer dann schon eine Grand an Beinen haben und nicht mehr so motiviert sind. Bei mir war es die letzten Jahre mal so, dass ich den Giro Italia und Tour de France nicht am Start war und dann nur mit einer gewissen mentalen Frische auch in die Spanienrundfahrt gegangen bin und habe dann immer Spaß da.
2: Die Hitze gefällt dir auch?
1: Die Hitze gefällt mir am wenigsten an der Spanienrundfahrt, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ich mag diesen, den spanischen Rhythmus auch spät zu starten, spät ins Ziel zu kommen, spät zu Abendessen und dafür lange morgens zu schlafen. Aber die Hitze macht mir am meisten zu schaffen.
2: Ja, das kenne ich ja nur. Also eben Mittel spät, spät ins Bett gehen, lange schlafen, das gefällt mir auch. Aber Hitze hätte mir auch eigentlich, ich bin ja nie gefahren, aber Hitze hätte mir auch gefallen. Aber ähm, jeder, der Johannes nicht ganz so gut kennt, der weiß aber eigentlich, äh, sobald es unter 4 Grad hat und so ein leichter Schneeregen einsetzt, ähm, dann ist er richtig stark. Das passiert leider selten in der Vuelta, aber ich drücke dir die Daumen, dass es dieses Jahr mal passiert.
1: Passiert sehr selten, ist mir aber tatsächlich ein einziges Mal passiert, äh, auf einer Andorra-Etappe. Ich meine, meine 2014, nee, 2013, aber es ganz, ganz extrem kalt, aber absolute Ausnahme in Spanien, ja.
0: In diesem Jahr habt ihr auch wieder zwei Etappen in Andorra, vielleicht vielleicht, vielleicht klappt es ja dann.
1: Wäre schön, um wieder einen Wintereinbruch
0: zu haben, ja. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die, das, die da fahren, die das, die das gut finden. Aber vielleicht kannst du uns noch kurz ein bisschen erklären, was jetzt abgesehen vom, vom Ausschlafen können, äh, so ein bisschen das Spezielle ist bei der, bei der Vuelta jetzt auch im Vergleich zu den anderen Rundfahrten.
1: Es ist irgendwie alles mehr der spanische Lifestyle, ein bisschen mehr tranquilo,
2: mhm.
1: äh, entspanntere, At entspanntere Atmosphäre. Man steht dann auch weniger im Stau, wie das bei der Tour de France äh, extrem der, der Fall ist, oder beim Giro, aber auch an den Wochenenden. Dass man einfach immer schnell zum Ziel und nach dem Ziel mit dem Auto wegkommt und nicht dann eine Stunde lang im
0: Stau rumsteht. Also vielleicht täuscht mich da auch mein Eindruck, aber mein Eindruck ist, dass die Vuelta sich so ein bisschen verändert hat. Also irgendwie, keine Ahnung, vor zehn Jahren gab es immer unter Journalisten so den, den Spruch, äh, äh, vierspurige Straße und keine Zuschauer, dass die Vuelta... Ähm, das hat sich so vom, vom Charakter her, mit den kurzen Etappen und äh, irgendwie insgesamt, hat sich das so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, verändert. Ist das bei dir auch so? Siehst du auch, dass sich die Vuelta ein bisschen vom Charakter her verändert hat?
1: Ja, absolut, jetzt in den letzten zehn Jahren. Also meine erste Vuelta hatte auch noch so den Eindruck, den ich davor auch nur als Fern Fernsehzuschauer kannte, immer auf der Autobahnen und <lacht> geradeaus. Ähm, aber die letzten Jahre hat sie... Die Etappen kompakter gemacht, auch kürzere Distanzen und viele steile Bergankünfte am Ende. Das hat meiner Meinung nach einen sehr attraktiven Charakter bekommen. Mhm. Man, man, vor allen Dingen hat man immer schon direkt am einer der ersten Tage der Bergankünfte, dass die Favoriten müssen vom ersten bis zum letzten Tag Topform sein, um, um wirklich die Gesamtwertung zu gewinnen. Das ist finde ich auch ein großes Plus und dass die Distanzen insgesamt geringer sind der Etappen.
0: Ja das Spezielle ist so ein bisschen und ich glaube auch so ein bisschen zum Markenzeichen geworden, dass die diese extrem steilen Anstiege, also die sind jetzt nicht immer ewig lang, aber keine Ahnung, unter 20% Prozent, äh, läuft fast nicht mehr als Berg. Äh, ist das, ist, wie guckst du da als Fahrer drauf oder was merkst du auch, wie da so die, die anderen drauf reagieren? Äh, ist, oder ist, ist das jetzt kein Unterschied, äh, ob das Ding jetzt äh, 20% Prozent hat oder 15%, weil man fährt einfach Vollgas? Ja, das ist schon
1: nochmal ein Unterschied. Also, ich kann mich auch erinnern, Niki Terbst ist vor Jahren auch mal aus Protest fünf von die letzten 500 Meter gelaufen, weil sie ihm zu doof wurde. Ja, <lacht> okay. ähm, die, die Tappen sind extrem steil. Das ist für Fernsehzuschauer und für die Zuschauer an der Strecke vor allen Dingen ist es interessant. Ähm, aus Fahrersicht, ja, ich meine, das ist meistens immer nur der Schlussanstieg und die, Vorles die Berge davor sind dann nicht ganz so extrem. Und da kann ich immer, wenn ich abgehängt bin, auch äh, mein Ding machen, muss mir da kein Ball mehr ausmachen. Das soll das denn heißen,
2: immer wenn ich bin? Das wollen wir ja nicht sehen.
1: Das wollen wir nicht sehen. Aber für Klaas ist es natürlich extrem fordernd. Gar keine Frage.
0: Das heißt, du, du kettest dann äh, Rettungsring und gibst dann Autogramme und hältst Pläuschen dann am, am letzten Anstieg, oder wie?
1: Für Pläuschen halten äh, reicht leider keine Luft, ne? Äh, man muss immer noch irgendwie hochkommen. Der Niki Terpster, wie gesagt, ist schon mal abgestiegen.
0: <lacht> ah, schön, schön. Ähm, was die, die, so ein bisschen so ein Image, was die Vuelta auch immer hatte, war, äh, dass die Transfers zum Teil abenteuerlich sind. Äh, ist, das, ist das auch was, was sich verändert hat?
1: Ja, also nochmal so, Spanien ist einfach ein sehr großes Land und wenn man da verschiedene Regionen <lacht> bedienen will, dann muss man, äh, es geht nicht alles im Rad innerhalb von drei Wochen, Normalerweise. <lacht> äh, ich fand es die letzten Jahre aber wieder eine, die Tendenz besser, dass man das geschafft hat, das einfach in zwei, zwei ganz große Transfers zu, zu machen, meistens vor den Ruhetagen und das dann zwischen den einzelnen Etappen, das sich in Grenzen hält, ja. Aber ich weiß, vor, vor ein paar Jahren war das wirklich teilweise extrem, man nach jeder Etappe drei, vier Stunden mit dem Bus fahren musste. Mhm
0: kein großer Spaß. Nee. Ja, wenn Fabian nichts sagen will, dann habe ich noch eine Frage. <lacht> Nein, ich deswegen haben wir Johannes jetzt heute
2: mal eingeladen. Ich bin die da noch nie gefahren. Ich Warum so, eigentlich nicht? Ja, ja, es gibt ja auch noch andere Rennen. Ne? Also, also, <lacht> also jetzt gerade äh, Kanada, die Rennen, die haben mir ja hinterher wirklich äh, sehr gelegen und auch äh, in Frankreich Plouet, diese Rennen, die bin ich immer einfach sehr gerne gefahren. Und äh, Überhaupt über drei Wochen Radrennen zu fahren, war, mir, war ja nicht immer unbedingt mein, meine Lieblingsbeschäftigung. Ich hatte ja immer gerne nochmal zwei, drei, vier, fünf Tage Pause dazwischen, zwischen den Rennen, von daher. Ja, aber trotzdem fehlt es mir so ein bisschen, muss ich ja ehrlich gestehen. Ich kann einfach nicht, nicht so wirklich mitreden.
0: Aber, aber so ist, ist es normal. So ist es normal, ja. Aber wie ist das bei dir, Johannes? Also Fabian hat es gerade so ein bisschen angeschnitten, ich werde ihm jetzt einfach auf die Füße treten. Äh, ja. das, äh, drei Wochen auf, auf Niveau, äh, also auf einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau, das, das muss man auch können, also da gehört viel mehr dazu, als, äh, als dass man ein, ein, ein sehr guter Radfahrer ist, sondern da müssen auch die körperlichen Voraussetzungen stimmen, dass man, dass man über drei Wochen wirklich auf einem riesigen Niveau fahren kann. Wie ist das bei dir und und merkst du, dass sich da auch was verändert hat über die Jahre? Also bist du da toleranter geworden, was das betrifft, oder wie ist das?
1: Ich, bin da, ich denke, seit ich Profi bin, auf einem sehr stabilen Level. Meine erste World, aber auch direkt äh, bereits eine ziemlich gute. Man braucht eigentlich mental die, die Voraussetzung, sich da drei Wochen in, in Spanien durchzukämpfen. Und das ist vor allem für viele Fahrer das Problem, die dann vor der World da schon 50, 60 Renntage in beiden haben, äh, sich da nochmal drei Wochen lang am Stück da ja, wirklich durchquellen zu müssen. Und das ist mir immer leicht gefallen, bin dann jeden, jeden Renntag motiviert und, und
0: hab Spaß bei der Volta. Ja. Du bist jetzt Road Captain bei euch im Team. Ihr habt eine relativ junge Mannschaft äh, dabei und ähm, euer Leader wird Wilko Keldermann sein. Also gehe ich jetzt mal ganz fest von aus. Ähm, Wilco ist jetzt auch nicht so der, ich sag jetzt mal, es mal so, der, der laute Leader-Typ. Ähm, dann habt ihr eine relativ junge Mannschaft. Bist du da besonders gefordert?
1: Ja, letztes Jahr war das Line-up der Mannschaft noch extremer, so gefühlt auf jeden Fall. Was junge und unerfahrene Fahrer angeht, dieses Jahr ist er wieder ähnlich. Und da bin ich auf jeden Fall nicht nur aufgrund meiner Woltererfahrung, sondern generell meiner Erfahrung als Profi sehr gefordert. bin auch sehr froh, dass Simon Geschke auch dabei ist, der wahrscheinlich auch auf den schweren Berg getappt, noch länger als ich bei Wilko Geldermann dabei sein kann. Weil er, wie angesprochen, ist er eher ein ruhigerer Typ. Und muss dann die jungen Talente wir dabei haben, kann der Simon mich sicherlich da auch gut in der, in der Captain-Rolle unterstützen.
0: Wie, wie ist das dann? Also, ist das dein, dein, deine Rolle da im Team? Ist das dann wirklich so, dass du auch äh, mit so ein bisschen den, was jetzt so die, die nicht nur im Rennen, die klassische Road-Captain-Funktion, sondern auch so nebenbei, also gerade bei den jungen Fahrern, keine Ahnung, so ein Michael Storer oder so kommt, ähm, sprecht ihr dann auch beim Frühstückstisch oder kommt er dann abends nochmal oder äh, wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, das kommt das auf jeden Fall außerhalb vom Rennen immer mal wieder auch nach, nach Tipps gefragt wird von jüngeren Fahrern. Also deswegen fing jetzt auch schon an, dass ich Nachrichten bekommen habe, ob sie was anderes einpacken müssen als zum normalen Radrennen nur weil es drei Wochen lang ist.
2: Weniger Regenjacken, so,
1: ne? Solche, solche Kleinigkeiten, <lacht> ja. <lacht> genau.
2: Und das Sommertrikot.
0: Sommertrikot, Sonnencreme verkauft. Sonnencreme, das zum Glück. Ja. Genau. So, ja. Okay, ob sie eine extra Datenkarte brauchen, weil da in den Hotels das WLAN nicht gut ist, solche Sachen.
2: Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Während das, ist das, das ist Das ist jetzt
0: europaweit.
2: Ist also jetzt auch ja. das, jetzt das Roaming. Aber gut, das wirst du noch mitkriegen. Aber
1: das, das ist das Schöne, wenn man so ein, wenn man einen äh, alten Laptop, ein altes Notebook hat. Mir ist es vor zwei Jahren mal passiert, dass in einem Hotel das, das WLAN erkannt hat und ich konnte mich aber nicht an das Hotel, an das Hotel erinnern. Achso, war der Computer ähnlich altes wie meiner? Genau, und der Computer war vor acht <lacht> Jahren schon mal dort. Und mein Körper auch, aber meine Gedanken leider nicht mehr.
0: Herrlich. <lacht> Na gut. Dann haben wir jetzt auch gelernt, dass die Radfahrer heutzutage alle eine komplette Datenflat haben. Äh, nicht Jeder. So. Nicht, nicht, nicht so wie wir. Ja, ja, ist klar, mit Netflix gucken und so abends, ich verstehe das alles. Ich verstehe das alles. Ähm, äh, Johannes, wie, wie gut kennst du jetzt die Strecke von der Welt da schon? Also können wir jetzt hier in, in, in unsere kleine Vorschau-Charakter des Renns einsteigen? Hast du es dir schon, schon genau angeguckt?
1: Ähm, ja, weil ich bin vor allen Dingen auch äh, wir haben jetzt ein Team jetzt dieses Jahr auch neu aufgeteilt das Fahrer teilweise Etappen ähnlich wie das vorher der sportliche Leiter gemacht hat im ähnlichen Charakter vorbereiten müssen um das dann zu präsentieren ah, okay. im Text Meeting morgens Hausaufgaben hab, Hausaufgaben zu machen genau deswegen habe ich mich mit drei Etappen ganz konkret beschäftigt und ich versuche halt auch immer wenn ich wenn, die oder? Sehe, wenn ich
0: Zeitfahren
1: <lacht> Schlussetappe genau ich habe die, die 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 anspruchsvollen Aufgaben bekommen <lacht> Aber ja, da versuche ich auch immer, wenn ich die Etappen sehe, versuche ich dann auch mal, mich äh, die, zu, zu sehen, wo das ist, wo das Ziel ist, ob es das in den letzten Jahren im, im Parcours war und suche dann die alten Ergebnisse raus und erinnere mich dann und kann das äh, wieder im Kopf zurückverfolgen,
0: ähnlich wie das Hotel, was, mein, was ich vergessen habe. Das heißt, du guckst dir das, also machst du das auch äh, so YouTube gucken und bei Strava rumsurfen, so, so, so wie ich das mache? Oder. Äh ist es jetzt äh, kramst du das dann eher aus dem Hinterkopf raus?
1: Also wohl als auch. Also YouTube mhm. ist dann die beste Gedankenstütze, mhm. wo man dann noch die, die, die Bilder sieht und sich dann an die an die Straßen erinnern kann.
0: Ja. Ich fasse mal kurz den Parcours äh, zusammen und dann gehen wir auf deine auf dein Referat zu den drei Etappen ein. Ähm, Im Prinzip, also es geht diesmal nicht mit einem Mannschaftszeitfahren los, sondern mit einem Einzelzeitfahren. Das ist schon mal äh, besonders. Würde ich mal sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, du weißt, wie lange das war mit dem Mannschaftszeitfahren, wie viele Jahre? Das war ewig, oder? Boah, ja, ich, ich glaube, die letzten acht Jahre. Ja, ja, ja. Und ähm, dann haben wir gleich am, am vierten Tag die erste Bergankunft. Also, da, das ist auch ein ganz, ganz gutes Ding. Äh, mein Spanisch ist jetzt nicht so gut. Du kannst die Anstiege sicher besser aussprechen, aber da geht es auf jeden Fall schon mal richtig heftig berghoch dann gibt es in der ersten Woche durchaus auch eine Sprintchance, also nicht nur eine, sondern ich glaube irgendwie zwei und da muss man mal gucken, wie es Rennen sich entwickelt oder wie gefahren wird. Und ähm, die zweite Woche ist ziemlich heftig, vor allem gibt es dann irgendwie drei Bergankünfte in Folge. Und äh, vom zweiten Ruhetag ist äh, die, der Klassiker, die Ankunft an den Lagos de Covadonga. Also drei, drei richtig schwere Bergetappen hintereinander. Dann die letzte Woche beginnt mit einem Zeitfahren, 32 Kilometer. Und äh, ja, und die letzten, also vor die letzten beiden Etappen, wenn man so will, wenn man die, die Schlussetappe nach Madrid ausklammert, die letzten beiden Etappen sind in Andorra. Ähm, die erste davon ist eine, eine Bergankunft, die auch knackig ist. Und dann gibt es die 20. Etappe, die ist nur 97 Kilometer lang, aber es geht eigentlich nur äh, steil hoch oder steil runter und wieder ähm, mit einer Bergankunft. Habe ich das so <lacht> auch in deinem Sinne zusammengefasst, Johannes? Ja, absolut richtige
1: Zusammenfassung. Das, das was ich anfangs meinte, dass die Fahr der Gesamtwertung wirklich vom vierten Tag, ja. vom Prolog vom, vom Prolog geht es ja auch schon um Sekunden und dann ab der ersten Bergankunft am vierten Tag. Bis zum vorletzten Tag vor Madrid in Andorra die beiden Etappen. Speziell die Etappe am Samstag in Andorra äh, müssen sie in absoluter Topform sein, um die Weltwürfelder gewinnen zu können.
0: Ja. Wel welche drei Etappen hast du dir äh, hast du dich vorbereitet?
1: Die Etappe 11 ist äh, oben in Galizien an der portugiesischen Grenze. Eine Etappe, die vor zwei Jahren auch unterschätzt wurde und wo es dann ganz schön Abstände zwischen den äh, Favoriten in der Gesamtwertung gab. Und einer der Jets-Brüder hat die gewonnen vor zwei Jahren. Die ist auch und recht lang, gell? Ja? Genau, ist die zweitlängste Etappe, glaube ich, der Walter. Und äh, geht vor allem im Finale nur auf ganz schmalen Straßen. Und wenn das Rennen vorm Finale schon schnell ist, dann äh, gibt da auch zu erwarten, dass wieder alles auseinanderfliegt. Obwohl es am Ende der letzte Anstieg hat, ist gar nicht kategorisiert, aber auch mit zwei Kilometern, neun Prozent im Schnitt, äh, hat, hat es absolut in sich und ist vollkommen ausreichend, um dann die letzten Fahrer, die vorher noch zusammen sind, auseinanderzusprengen.
0: Mhm. Das heißt, da müsste Wilko irgendwo bei jemandem auf den Gepäckträger setzen, mit kleinen Straßen rechts, links, hoch, runter, dass der da heil durchkommt?
1: Ähm, ja, du sprichst damit an, dass er schon viele Stürze leider hatte in den letzten Jahren. Eigentlich hat er eine gute Radbeherrschung, Es sind eher Konzentrationsfehler im Feld. Okay. Also durch Kurven durchkommt er kommt er immer gut und da, da sehe ich auf der Etappe jetzt weniger die Gefahr. Es sind eher die Massensprints,
0: vor denen wir da Angst haben müssen. Okay. Okay, das heißt, wenn ihm langweilig wird, wird es schwierig. Was ist die zweite Etappe, wo du präsentieren darfst?
1: Das ist Etappe 15, die ist neben der Andorra-Etappe am, am vorletzten Tag sicherlich so. Die, die Königsetappe und Lagos de Covadonga ist der Berg der wohl in den letzten 30 Jahren 20 Mal befahren worden. Hat auch unser Freund Ra Raimondo Dietzen äh, mal in den 80er-Jahren gewonnen, der sportlicher Leiter von Fabian, ja, beim Team gerroth auch war. Ist der einzige deutsche Sieger dort oben. Ähm, oh. Das ist in der zweiten Woche, denke ich, die schwerste Etappe. Und vor allem im Vergleich zu den anderen Covadonga-Etappen äh, der letzten Jahre hat sie wesentlich mehr Höhenmeter bevor dem, vor dem Schlussanstieg dieses mhm. Jahr. Und da wird äh, rechne ich mit ganz großen Abständen. Das ist so die erste Müsste die Vorentscheidung sein, aber der, der es Liedertrikot hat, muss sich natürlich bis zum letzten Berg da äh, an einem Samstag dann in Andorra behaupten können.
0: Glaubst du, das war auch so ein bisschen die Idee von den Veranstaltern, dass die halt ein bisschen schwerer gemacht haben, weil also Lagos de Covadonga ist immer, immer episch und ein Riesenhype drumherum, aber dadurch, dass es die letzten Jahre meistens flach bis hinging, war es dann, ich sag mal, nicht so das extreme Spektakel. Glaubst du, dass die es vielleicht mit Absicht deswegen vorher ein bisschen schwerer gemacht haben?
1: Ja, kann schon sein. Weil wir fahren weil Ein Anstieg, der auch in den vergangenen Jahren schon mal drin war, fahren wir dann zweimal eine Runde. Ähm, das das, das macht es auf jeden Fall schwerer und sollte dann sollte da, dazu führen, dass die Favoriten, dass vielleicht schon jemand, was vorm Schlussanstieg äh, probiert, der in der Gesamtwertung gleich zurückgefallen ist und dann die anderen Favoriten unter Druck setzt.
0: Mhm. Na gut, das betrifft ja dann Wilko nicht, weil der ist ja, ja noch gut platziert in der Gesamtwertung. Der wird,
1: der wird, der wird unter den ersten 5 oder den ersten 30 befinden, deswegen passt das.
0: Genau. Ähm, die, deine dritte Etappe? Das
1: ist die andauer etappe dann.
0: Mhm,
1: äh, die 20.
0: <lacht> vor,
2: die ist
1: wirklich der, schwer, ne? Vor der, glaube ich, jeder Fahrer wirklich so ein bisschen Schiss hat. Also die, die Favoriten, weil sie dann, wenn sie vorne ihre Position haben, sie nochmal äh, verteidigen müssen. Und ansonsten werden da auch viele Fahrer wirklich Angst, Angst <lacht> haben, Zeit, wie ähnlich wie man es jetzt in der Tour de France gesehen hat, im Zeitlimit anzukommen. Ja. Das ist, das ist eine Hammer-Etappe, ja. Die hat er vor drei Jahren sind wir das erste Mal ähnlich, ähnliche, ähnliche Etappe gefahren, die angeblich porito Rodriguez dem Veranstalter vorgestellt hat. <lacht> Nur sieht nochmal nicht jeder so aus wie Borito Rodriguez und fährt so gerne berghoch. Deswegen ist die, die Grundstimmung im Feld. Die ist nicht so glücklich über die, die Etappenplanung dort.
2: Das ist schon der Hammer, ne?
1: Ja, ja aber das ist ja, ist ja auch schön. Es ist also, besonders weh, wenn man dann, wenn man dann es nicht schaffen sollte, mehr die Wolter beenden zu können.
0: Ja. Bitter, ja. Äh, aber also auch kurz, die Etappe und nur hoch und runter. Ist, wir hatten das ja jetzt, Also das, das Thema kurze Etappen mit nur hoch und runter ist ja, erfreut sich ja großer Beliebtheit. Ähm, bei der Tour de France war das ja auch so ein bisschen überhyped, äh, also dann auch mit, mit, mit der tollen Startaufstellung und so weiter. Und die Etappe war dann gar nicht so ein Spektakel. Ähm, <lacht> Kann man drüber streiten. Ja, äh, war nicht so ein
2: Riesenspektakel, aber trotzdem konnte man sich mal so ein Rennen von, äh, vom Start bis zum Ziel mal angucken. Ne? Das, das, das fand ich ganz gut. Also, ähm, dass sie sich nicht komplett auseinandergenommen haben, die äh, Favoriten, okay, aber äh, deswegen waren sie halt auch alle auf einem Niveau mehr oder weniger. Aber trotzdem äh, war schon mal, fand ich schon mal schön, so eine Etappe äh, wirklich von Anfang an zu sehen und auch ohne dabei irgendwie äh, 20 Kaffee trinken zu müssen weil sie so lang war.
1: Ne? Von der speziellen Startaufstellung hat man sich vielleicht einen größeren Effekt erhofft, der dauert dann
2: auch Ja. ist. Weil ja. Das
1: lässt sich einfach auch schwer umsetzen innerhalb von der Rundfahrt, so
0: eine Startaufstellung. Ja, ich glaube, das war auch einfach nur so ein... Also die Idee dahinter finde ich ja gut, dass die sagen, wir wollen jetzt nicht, dass irgendjemand noch Autogramme gibt und dann steht der ganz hinten und beschwert sich dann und hat Pech. Und dass sie es dann so ein bisschen PR-mäßig übertrieben haben mit Ampel aufstellen und, und, und G steht dann im gelben Trikot ganz vorne und so. Ja, das, ich glaube, das haben sie auch verstanden, dass, dass es den Gag nicht braucht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, wir haben das ja gerade bei der Vuelta, also das Jahr, wo, äh, ich weiß nicht, das ist glaube ich zwei Jahre her, wo. Wo, wo es auch die kurze Etappe gab und, und, und Berti dann äh, attackiert und ähm, Quintana geht mit und skippt die Gruppe und Froome verliert die Vuelta. Äh, dort gab es dieses Spektakel gleich von Anfang an und die Favoriten haben quasi sofort losgelegt. Glaubst du, dass das bei der Vuelta vielleicht sogar eher möglich ist als bei einer Tour de France? Also Thema Tour de France, alles super kontrolliert. Bei der Vuelta vielleicht ein bisschen mehr Guerilla?
1: Ja, das war eine ganz typische Situation, da war es auch eine schmale Straße am Start, weil die, die das komplette Team Sky in gesamter Stärke einfach unterschätzt hat. Und jetzt im Vergleich zu der Andorra-Tappe, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, war die wesentlich weniger schwer gerade am Anfang. Aber taktisch sind die einfach ins Hintertreffen geraten. Aber, aber grundsätzlich äh, ist bei der sind immer eher Überraschungen möglich als bei Natur de France. Hm.
0: Das liegt, woran liegt das? <lacht>
1: ja, an, an, an schmaleren Straßen, vielleicht auch an der, an der Müdigkeit der Fahrer, die da nicht aufmerksam genug sind ähm, ja.
2: ich glaube auch so ein bisschen ist beim Giro auch, auch ein bisschen mehr ne? Also ähm, ich, ich glaube jedes Team kann sich nicht so auf die ähm, auf eine Vuelta oder ein Giro darauf vorbereiten wie auf eine Tour, das funktioniert aber bei der Tour ist doch, Johannes das weißt du auch, jeder der, der Aufwand eines jedes Teams noch mal dreimal so groß. Ja, jedes äh, Team hat
1: im hat Winter uns. vorher schon einen Plan zu mehr oder weniger jeder Etappe, wie es am besten laufen soll.
0: Genau, und das bei den ich anderen. Finde, genau, genau genau. Hm. Ist, das, ist Das ist auch so ein bisschen der Grund und jetzt werdet ihr begeistert sein, wie ich jetzt die Überleitung schaffe. Äh, das ist auch vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum die Vuelta was ist für, ich sag jetzt mal, Fahrer, die zum ersten Mal in so eine Kapitänsrolle schlüpfen also der jetzt sich probieren will bei einer Grand Tour, äh, vielleicht so ein Talent, äh, dass, dass er dann sagt, okay, man geht auf die Vuelta. Ist, ist die wirklich dafür prädestiniert, um für den ersten, ich sage jetzt mal, GC-Versuch? Ja, es ist zum Ende
1: des Jahres im Vergleich zu Giro, wo es dann oft schlechtes Wetter gibt, ist das Wetter normalerweise stabil, wenn es in Andorra keinen Wintereinbruch gibt.
2: <lacht> <lacht> das ist natürlich
1: was wir auch alle hoffen und dadurch ist der, der Druck bei der Vuelta am geringsten und wenn man danach auch so richtig, richtig kaputt ist, ist die Saison mehr oder weniger zu Ende. Wenn man jetzt in Giro einsteigt, dann hat man noch eine ganze Saisonhälfte vor sich. ja dadurch Das Gleiche gilt auch für Neoprofis, die ihre erste große Rundfahrt fahren, ist die Vuelta absolut am, am besten dafür. Mhm. Also
0: ich, ich wollte jetzt die Brücke schlagen, ihr habt es gemerkt. Zu Manuel Buchmann. Buchmann. Ja, genau, zu Manuel Buchmann, <lacht> der, da, der da als Kapitän auftritt. Könnt ihr ein bisschen erklären, was so der Unterschied ist? Also, dass der Radfahren kann und vor allen Dingen berghoch gut ist, brauchen wir nicht diskutieren. Aber was ist, was ist da anders, wenn man plötzlich wirklich in dieser Leaderrolle ist?
2: Ja, ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes als, oder das heißt, glaube ich, der Druck ist einfach nicht da, ne? Also es sind, gibt ja viele Fahrer, das haben wir bei, äh, bei Sky auch oft gesehen, die die immer vorne mit dabei sind, die dann aber in ein anderes Team gehen, dann da als Leader sind und dann mit dem Druck dann doch nicht ganz so zurechtkommen. Also wenn du in zweiter Reihe stehst, ist das immer ein bisschen einfacher. Und ähm, dass man im, im Manuel Buchmann den Druck jetzt nicht direkt bei der Tour gibt, sondern dann erstmal bei der Vuelta, wo der, wo der einfach nicht so ganz so groß ist, ist mit Sicherheit richtig so und auch der richtige Weg.
1: Ich wollte nur sagen, man muss als Leader einfach 21 Tage lang jede Minute konzentriert sein, sich keine einzige Schwächephase erlauben, um, um wirklich gewinnen zu können. Und das hat äh, so der Co-Leader oder der Edelkapitän nicht. Der kann immer mal einen einem Tag ein Prozent schlechter sein und es fällt gar nicht auf. Ja.
0: Hm. Und Johannes, ist das auch was? Merkst du das auch? Also wenn da jetzt jemand... Also, du hast ja die Erfahrung auch schon gehabt, jetzt gerade als Road Captain Merkst du das dann auch, dass die dann auch sich anders verhalten, wenn sie plötzlich in der Liederrolle sind? Also merkst du dann, dass die einfach, keine Ahnung, beim Frühstück sind die nervöser oder sie checken 400 Mal ihr Fahrrad, bevor sie losfahren oder sie, sie reden einfach überhaupt nicht im Bus? Also merkt man denen das dann auch an direkt?
1: Ja, jeder Typ ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ja. Manche Leute zeigen das so nach außen nicht als andere. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die meisten Fahrer dann eher, dass man denen das von außen auch anmerken kann, auch vor allen Dingen schon fängt es an in den Tagen vorm Rennen. Man reißt ja bei so einer Grand Tour bereits drei Tage vorher an, dass dann Fahrer auf einmal nervös sind, die sonst immer einen routinierten Eindruck machen und man, man spürt das einfach, dass da eine andere Anspannung ist.
0: Hm. Was kannst du da machen, um jetzt vielleicht auch Wilko zu beruhigen oder ist das ein Typ, der das überhaupt nicht braucht?
1: Aber Wilko kann das eigentlich so ganz gut abblocken. Und ansonsten kann man so Leuten einfach nur zureden, die sollen auf ihre Stärke vertrauen, wenn man weiß, die letzten Wochen, Monate ist im Training, in der Vorbereitung, in den letzten Rennen alles gut gelaufen. Weil das einfach an sich glauben, dass man ihnen das Selbstbewusstsein die dabei unterstützt und das Selbstbewusstsein stärkt.
2: Hm. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, für gute Stimmung zu sorgen. Ne? Ich meine, das kannst du ja ganz gut, Johannes. Und das ist, ja, aber das, ist, das ist ja das A und O. Ich meine...
1: Ja, es ist wichtig, ja, das in Deutschland zu machen und das, die Welt besteht dann nicht nur aus dieser Vuelta, dass meinen Kopf, die Gedanken auch mal kurz woanders hingehen, als an die nächste Bergankunft zu denken oder die nächste Abfahrt oder Sprintankunft oder äh, was auch immer.
2: Also ich habe ja immer gesagt, der, der Kopf spielt also bestimmt zu 50% Prozent eine Rolle. Das bringt nichts, wenn ich wenn ich gut trainiert habe, in Topform bin, aber nicht, nicht, nicht motiviert bin, ne? also nicht auch nicht angriffslustig bin und nicht locker genug bin. Also ähm, wenn man äh, wenn eine scheiß Stimmung ist, das haben wir äh, auch bei der Tour dieses Jahr gesehen, bei manchen Fahrern, <lacht> wenn es intern nicht stimmt, dann äh, können sie es auch nicht umwünzen, ob sie jetzt gut drauf sind oder nicht. Ähm, aber auch selbst wenn sie in Topform sind, wenn, sie, wenn eine scheiß Stimmung im Team ist, funktioniert das nicht und ich glaube, das ist halt auch, auch sehr wichtig ne? und das ist ja auch, ich meine, wir sind ja jahrelang zusammengefahren und das ist ja was, was du auch, auch wirklich gut kannst oder auch die Leute einschätzen, ich meine, nicht jeder muss, muss nur immer lachen ne? und nur immer äh, albern am Tisch sitzen, sondern da ist jeder Fahrer unterschiedlich und dass man die Fahrer halt auch äh, ja, einschätzt und weiß, wie man mit denen umgeht. Ja, ja. Kann ich nur bestätigen. Also
0: wer dich so ein bisschen kennt und auch mit anderen über dich gesprochen hat, Johannes, der weiß, dass das, was Fabian jetzt auch angesprochen hat, also diese, ich nenne es jetzt einfach mal soziale Kompetenz, die ist bei dir da, das sieht man ja aber nie. Also das ist ja was, was man vorm Fernseher nicht sieht und was auch sonst keiner sieht. Ist das aber was, wo du wo du einfach im Team dann auch die Wertschätzung kriegst? Also ist das, ist das was, wo du sagst, den, den ist der Wert, den ich für die Mannschaft habe, ist denen vollkommen klar, eben gerade weil die das auch erleben, was da ist.
1: Ja, ich denke, denke schon, dass das gewertschätzt wird. Dadurch habe ich auch diese Rolle des Kapitän de la Route und äh, bin jetzt seit einem Jahr in der Mannschaft, äh, würde immer wieder meinen Vertrag verlängert, weil, weil ich da meine Qualität noch außerhalb vom vom außerhalb vom taktischen Bereich auch im, im menschlichen Bereich auf jeden Fall habt, dass man gerade in so einer Krote mit jungen Fahrern dann ein paar Prozent am Renntag nochmal rausholen kann, wenn man ihn dementsprechend motiviert und für seine Arbeit äh, ja, motivieren kann.
0: Was hast du da? Kannst du eins sagen, was du da erlebt hast von einem jungen Radfahrer, wo du musst keine Namen nennen, wo du die Hände <lacht> beim Kopf, wo du die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hast? Keine Ahnung, der, mit, der ist mit dem Koffer voller Nutella angereist oder irgendwas. Also gibt es gibt, gibt, da was, wo du sagst, die Jungs, oh, das, die, die jungen Fahrer, meine Güte.
1: Oh, fällt mir gerade aus dem Stehgreif nichts Extremes ein. Ich kann mich nur, um nochmals auf den Schneeanbruch in Andorra zurückzuerinnern, kann ich mich daran erinnern, dass mich Fahrer ausgelacht haben, weil ich mit einem, also Teamkollegen ausgelacht haben, weil ich mit einem warmen Unterhemd und Überschuhen losgefahren bin. Und ja, zwei Stunden später sah die Sache anders aus. Da <lacht> äh, hat, hat, hat keiner mehr gelacht. Ja.
0: <lacht> Herrlich. Äh, ich würde gerne noch mit euch über die Favoriten reden. Johannes, wer ist für dich so der, der Top-Favorit? Was glaubst du?
1: das ähm, natürlich als Mannschaft... Die spanische Mannschaft, die, die größte letzte große spanische Mannschaft, die jedes Jahr zu, der, zu den stärksten Fraktionen auch zählt. Aber ähnlich wie bei der Tour wurden sie eher überschätzt. und Sie haben dann im Prinzip enttäuscht. Und ich, bei der Vuelta sehe ich auch kaum jemand von ihnen ganz oben.
0: Auch nicht Quintana? Das
1: äh, ist nicht mein Topfavorit favorit auf dem Gesamtsieg. Nee. Ich, der Richard Carapaz, der einen sensationellen Giro gefahren ist, der bereitet sich jetzt wieder auf die Vuelta vor. Vielleicht ist der sogar am Ende der stärkste Valverde habe ich auch das Gefühl, dass sein ganz großes Karriereziel jetzt die, 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 BM. die WM ist, mhm. wo er schon 8, 78 Mal dem <lacht> Podium war, aber noch nie gewonnen hat, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er in der dritten Woche dann nicht jeden Tag komplett tief gehen will, um siebter eine Gesamtwertung oder am um dritter eine Gesamtwertung zu werden, sondern das Ziel hat, einfach Weltmeister zu werden.
0: Ja.
1: So, mein, Geheim, mein Geheimfavorit ist der Superman Lopez, der ist ja. bisher noch nie, drei Wochen, noch nie drei Wochen konstant gefahren, äh, aber das könnte jetzt das erste Mal sein, dass er es schafft. Er ist so ein bisschen Bisschen unterm Rad da, weil, weil er es einfach noch nie so geschafft hat. Und das, dieses Jahr könnte es sein, ja. dass das ein ganz großer Durchbruch ist.
0: Zumal der Parcours ja für ihn eigentlich ideal ist. Und so wie der letztes Jahr im Mittelteil, wo er da geflogen ist, äh, wow. Ja. Das, das ist mein, mein Favorit, mein persönlicher. Ja. Wie schätzt du Simon Yates ein?
1: Ja, wenn er es äh, nochmal schafft, die Form vom Giro zu bekommen. Da ist er ganz am Ende erst eingebrochen und war mhm. davor absolut dominant. Und ihm liegen diese kurzen steilen Anstiege natürlich
0: auch, mhm. äh, auch sehr. Was, was, was schätzt du für, wie schätzt du Wilco ein? Also was ist ein realistisches Ziel, mit dem ihr reingeht? Also klar, ihr würdet natürlich gerne die Volta gewinnen, logisch. Äh, aber was ist das, wo du, wo du reingehst? Okay, das ist unser Ziel und äh, wenn wir das nicht erreichen, dann sind wir sind wir nicht zufrieden hinterher. Was wäre das so für, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich traue ihm wirklich alles zu. Er hat vor allem im Vergleich durch die vielen Verletzungen, die er dieses Jahr wieder hatte, hat er nochmal eine ganz andere Frische. Ähm, ist jemand, der aus dem Training raus, er hat das auch bei der Tour Down Under schon in anderen Jahren gezeigt, direkt aus dem Training raus in Topform ist. Ähm, und dürfte dann, ist damit überhaupt nicht mit einem Einbruch in der dritten Woche zu rechnen. Also wenn er heile durchkommt, ist bei ihm wirklich alles möglich. Er hat vor allem auch diese Zeitfahrkilometer, die sind ja nicht groß, aber er hat da eine, ist da einer der stärksten kann auf dem Superman-Lopez zum Beispiel da ja. äh, zwei, zweieinhalb Minuten rausholen. Äh, aber mit, mit einer Top-5-Platzierung, letztes Jahr war er Vierter, ganz knapp am, am Podium vorbei. Mit einer Top-5-Platzierung
2: wir, wären wir sehr zufrieden.
0: Hm, hm. Fabian, was sind so deine Favoriten?
2: Ja, ja Lopez hätte ich jetzt auch mal gesagt. Also Es sind ja noch ein paar dabei, die es bei der Tour ähm, ja, die's ja nicht geschafft haben. Auf Landa wäre ich wirklich sehr gespannt gewesen. Der fährt ja jetzt leider nicht. Ähm, musste muss jetzt äh, ja, absagen aufgrund seines, seines schweren Sturzes, was kann man sagen? Richie, genau, Richie wäre noch jemand gewesen ähm, aber das war ja bei der Tour auch, ne er war ein großer Favorit und ich sagte er hat es leider noch nie geschafft drei Wochen durchzukommen, er ist er, ist, er hat es auf jeden Fall drauf also äh, Physisch hat, hat er das Potenzial, aber leider passiert ihm irgendwie wieder was, immer oft was, sag ich mal, oft. Ähm, ihm würde ich es wirklich mal gönnen. Äh, also ich, ich mag ihn so als Fahrer, als Typ. Ich war immer, äh, habe immer gerne Späße, Späße mit ihm gemacht auf dem Rad und äh, wäre vielleicht auch mal was Nettes.
0: Mhm. Ja, aber richtig, der muss halt ankommen. Das genau, ist so.
2: das ist das. Ja.
0: Ja. Wie, wie schätzt ihr? Also, ich bin da voll bei Johannes. Ähm wie schätzt ihr jetzt jemanden wie George Bennett ein?
1: Er hat sich die letzten Jahre sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Das jetzt, anfangs hat er immer wieder auch Einbrüche gehabt vor ein paar Jahren, aber jetzt sind ja ein paar Rundfahrten wirklich schon konstant durchgekommen. Aber als Podiumskandidat, das würde mich sehr überraschen. Also ich sehe ihn irgendwo zwischen Platz 3 und 8.
2: Ja. Wobei er sich wirklich entwickelt hat, ne? muss man sagen, in den letzten Jahren. Ich meine, vom vom Körperbau war es immer ganz klar, das äh, ist ein riesen Bergfahrer und der, der muss es können irgendwie. Ähm, aber ähm, dass er überhaupt so weit gekommen ist, hat mich schon, schon wirklich gewundert. Fand ich sehr gut.
1: Bei der Polen hat zu den stärksten Fahrern im Feld gehört. Also,
0: ja. Die Form ist auf jeden Fall da. Ja, ja. Gut. Äh, äh, zum Abschluss, was, was traut dir Emanuel Buchmann zu? Und ist das, was Johannes, was du auch so ein bisschen verfolgst? Also äh, ist das schon so, dadurch, dass jetzt, ich meine, du bist ein erfahrener deutscher Profi, äh, ihr seid manchmal auch mit der Nationalmannschaft unterwegs, ist das auch so, dass, dass ihr euch da untereinander vielleicht ein bisschen austauscht? Oder hat er dich sogar mal irgendwie gefragt äh, zur Vuelta oder so? Er ist ja selber auch schon mal gefahren. Wir haben jetzt ja. speziell, speziell, wir haben bei der Polenrundfahrt mal ein
1: paar mal miteinander gesprochen, aber jetzt gar nicht so wie die Vuelta. Mhm. Ähm, da hat er jetzt schon einen guten Eindruck gemacht, aber noch so im Formaufbau, so, so hat es gewirkt, dass da noch ein paar Prozent möglich sind draufzupacken hin, hinsichtlich dann der, der, der Spanien-Rundfahrt. Und die haben wir jetzt leider haben wir jetzt ganz vergessen, drüber zu sprechen. Aber ja, also Top 5 hat er, hat, also, müsste er auch äh,
2: im Körper drin haben.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. ich denke, also Top 10... Top ich meine, letztes Jahr war er äh, 15. bei der Tour. Ähm, das heißt, auf jeden Fall äh, Top 10. Und wenn alles perfekt läuft, eben ähm, ne, bis zum Schluss. Also, ich meine, da, da wird sich immer noch, bis zum letzten Tag wird sich da was tun. Wenn, wenn, wenn alles gut läuft, ähm, glaube ich auch, dass er das drauf hat. Ja,
0: ja. ich finde es vor allen Dingen krass, wie, wie man sieht, woran sie gearbeitet haben und wie sich das verändert hat. Also, wie der jetzt weiter, mhm. also, der ist ja einfach immer nur hinterhergefahren ein paar Jahre lang. Und jetzt sieht man gerade auch bei der Dauphiné oder so, wie er da wirklich attackiert und, und macht und äh, aus dem Sattel geht. und Also dass man das wirklich mhm. wirklich auch im Fernsehen so sehen kann, was sich da verändert hat. Und ich bin echt gespannt. Aber da können wir ja vielleicht während der Wurzel dann nochmal drauf eingehen.
1: Ja, und im Team Bohr ja, herrscht auch eine gute Stimmung. Ähm, mhm. Man sieht das ja in letzten Wochen, Monate Da fährt ein Sieg nach dem nächsten rausgefahren. Die Jungs haben Spaß zusammen. Und der Manuel Buchmann ist eher ein ruhigerer Typ, aber wenn es da rundherum... Er fühlt sich auch wohl in der gesellschaftlichen Stimmung, sage ich mal, und das könnte auch ein Pluspunkt für ihn sein. Hm. Dass das ganze Team auf einer, auf, einer,
0: auf einer Volkswelle gerade schwebt. Ja. Johannes, wir bedanken uns bei dir. Wir schicken, lassen dich jetzt aufs Rad. Ich hätte fast schicken gesagt. Wir, wir, wir lassen dich jetzt aufs Rad. Wir wünschen viel Erfolg mit Wilco auch für dich. Und wir freuen uns schon auf das Twitter-Tagebuch. Also ich, ich ganz besonders. Und ja, herzlichen Dank. Herzlichen ich mich auch. Ja, herzlichen Dank auch an dich, Fabian. Ja, dank dir. Johannes, dir alles Gute. Komm
2: gut danke. Über. Und äh, wie gesagt, ich wünsche dir richtig scheiß Wetter. Toll, ja. toll, toll, toll. <lacht> also, dir jetzt. persönlich jetzt, den anderen. Ja, mir persönlich, ja. Nur <lacht> die, die Wolke nur über Johannes.
1: Genau. Ja. Ja. Hätte noch immer Jute Jange. Viel <lacht> yes. Spaß bei der Walter euch allen.
0: Jo. Dankeschön. Danke fürs Ciao. Zuhören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.